0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Rezension. Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistaat. Herausgegeben von Manfred Tremmel. Unter Mitarbeit von Matthias Bischl, Peter Jakob Koch, Daniel Rittenauer und Wolf Volker Weigang. Eine Rezension von Hermann Rumschüttel Für einen Rezensienten ist es immer ein Vergnügen und eine Freude, wenn er seinen Leserinnen und Lesern ein gelungenes und zugleich schönes Buch vorstellen und empfehlen kann. Die Rede ist von der Geschichte des modernen Bayern. Königreich und Freistadt. Das von dem erfahrenen Historiker und Geschichtsvermittler Manfred Tremme erstmals 1994 herausgegebene Werk ist Ende 2020 in einer Neuausgabe bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erschienen und liegt nun auch als Lizenzausgabe im Verlag Friedrich Pustet in einer repräsentativen, für den Buchhandel gedachten Hardcoverform vor gedruckt mit Unterstützung der Bayerischen Einigung e.V. und der Bayerischen Volksstiftung. Inhaltlich erweitert, wissenschaftlich aktualisiert, gestalterisch verändert, mit innovativer Grundstruktur und einigen neuen Autoren handelt es sich bei dem Buch eigentlich nicht um eine erweiterte Neuauflage, sondern um eine vollständige Neubearbeitung von Tremmels, seit Jahrzehnten bewährter Geschichte des modernen Bayern. Gleich geblieben ist der chronologische Aufbau. In vier großen Kapiteln wird die Geschichte Bayerns vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Regierungsantritt Ministerpräsident Markus Söders ausführlich, sehr gut lesbar und immer den neuesten Forschungsstand berücksichtigend dargestellt, analysiert und bewertet. Manfred Tremmel behandelt in Teil 1 das Königreich Bayern. Matthias Bischel und Franz Menges beschäftigen sich in Teil 2 mit Bayern in der Weimarer Republik. Und Daniel Rittenauer und Wolf Weigand thematisieren in Teil 3 Bayern in der nationalsozialistischen Zeit. Im vierten und letzten Kapitel widmen sich Manfred Trimmel und Peter Jakob Kock der Zeit von 1945 bis in unsere Tage. Diese vier Kapitel des Buches haben einen identischen Aufbau. Es beginnt jeweils mit einer als Einleitung bezeichneten, knappen, hinführenden und zusammenfassenden Charakteristik der Epoche, gefolgt von einer mehrseitigen, relativ ausführlichen Chronik, also einer zeitlich geordneten Auflistung der wichtigsten Ereignisse und Vorgänge. Hier schließt die eigentliche Darstellung an, die in Abschnitte und Unterabschnitte so kleinteilig gegliedert ist, dass man schnell zum Ziel kommt, wenn man etwas Bestimmtes sucht. Als Beispiel seien hier die Unterabschnitte des Abschnitts Befreiung und Besatzung im vierten Kapitel des Buches, das heißt Bayern seit 1945, aufgeführt. Die Anfänge der Militärregierung, Bayerns Territorialität und Staatlichkeit, Regierung Schäfer, Entnazifizierung, Regierung Högner, Alltagssorgen, Flüchtlinge, Heimatvertriebene und Displaced Persons, Lizenzierung der Parteien, Entstehung der Bayerischen Verfassung, der erste gewählte Landtag und die erste Regierung in Bayern nach Kriegsende. Der eigentliche Text wird von den Anmerkungen abgeschlossen. Es folgen eine kapitelbezogene Bibliographie und Dokumente, die über einen Link online einsehbar sind. Ergänzt wird der Text durch Fotos und andere Abbildungen, wobei die Bildbeschreibungen in einigen Fällen umfangreiche Bildanalysen sind, die vor Augen führen, wie sehr das Bild als Quelle nach einer kritischen wissenschaftlichen Betrachtung verlangt. Die multifunktionale, in Teilen hybride Grundstruktur des Buches ist also eine Kombination von Text und Abbildungen, von Zeittafeln und Grafiken, von wissenschaftlichem Nachweis und Bibliographie, von Dokumenten und digital bereitstehenden Quellen. Das ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Werkes in der eindrucksvollen Reihe der Gesamtdarstellungen zur bayerischen Geschichte, zwischen Wilhelm Volkert, Karl Bursel, Peter-Klaus Hartmann, Andreas Kraus, Wolfgang Zorn und dem monumentalen Handbuch der bayerischen Geschichte, um nur einige zu nennen. Bayerische Landesgeschichte hat einen auf die gesamte Lebenswirklichkeit der Menschen zielenden Anspruch. Sie ist in Grenzen unbegrenzt. Eine Darstellung dieser Totalität der Vergangenheit ist freilich nicht das historische Ziel von Manfred Tremme und seinem Historikerteam. Im Kern geht es um die politische und verfassungsgemäße konstitutionelle Geschichte Staatsbayerns zwischen dessen Entstehung an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts. Der traditionell stark staatsorientierte Blick der landesgeschichtlichen Forschung in Bayern bleibt dabei unüberlesbar, wird aber dennoch in erheblichem Umfang begleitet von einer Berücksichtigung der Gesellschaft, deren wachsende Emanzipation vom Staat ja ein Kennzeichen nicht nur der bayerischen Geschichte im 19. Jahrhundert ist. In diesem Zusammenhang spielen auch Darstellungen der ökonomischen Entwicklungen in Bayern eine gewichtige Rolle. Im Anhang findet sich eine aussagekräftige Zusammenstellung der Sitzverteilung im Bayerischen Landtag zwischen 1819 und 2018. Der kulturelle Bereich im engen Sinne, also Literatur, Musik, Kunst, Theater usw., wird allenfalls am Rande angesprochen. Zentrale Fragestellungen sind die nach den Modernisierungsepochen Bayerns, nach den Gründen für das bayerische Sonderbewusstsein und nach der bayerischen Staatlichkeit. Obgleich die Beiträge des Buches einen föderalistischen, verfassungspatriotisch bayerischen Geist atmen, ist die Einbettung der Landesgeschichte in die Entwicklungen in Deutschland, Europa, und der Welt selbstverständlich. Es ist kein lediglich auf bayerische Identitätsstärkung zielendes Heimatbuch, sondern ein ernsthafter wissenschaftlicher Beitrag zur bayerischen, deutschen und europäischen Geschichte. Wirklich beeindruckend ist dabei, in welch großem Umfang es den Autoren gelungen ist, ihre Texte am vorderen Rand der laufenden Forschung zu verorten. Die Anmerkungen und die bibliografischen Zusammenstellungen dokumentieren nicht nur eine hervorragende Kenntnis der aktuellen Forschungsergebnisse, sondern sie sind zugleich ein solides Hilfsmittel auf der Suche nach weiterführender und spezieller Literatur. Dabei werden auch abgelegene Veröffentlichungen berücksichtigt. Man kann sich auf die Fakten, die in großer Fülle dargeboten werden, verlassen. Und man wird vielen der Analysen und Wertungen entweder zustimmen oder sich zu einer produktiven Auseinandersetzung anregen lassen. Der Begriff ist ein wenig altväterlich, aber man könnte Tremmels Geschichte des modernen Bayerns als eine Art Hausbuch der jüngeren bayerischen Geschichte charakterisieren. Also als ein Standardwerk, das als ständiger Begleiter allen, den Bayern etwas bedeutet, gute, ja wertvolle Dienste leisten kann. Bis hierher also eine zurecht lobende Rezension, aber sie wäre unvollständig, auch im Sinne der das Buch kennzeichnenden historisch-kritischen Wissenschaft ohne einige konstruktiv-kritische Bemerkungen. Natürlich findet man in einem so umfangreichen Werk Druckfehler, die bei einer weiteren Auflage, die dem Buch sehr zu wünschen sei, sicher bereinigt bzw. durch neue wieder ersetzt werden. Am unglücklichsten vielleicht die Datierung des stauffenberg attentats 20. Juli 1944 auf den 20. April 1944, also den Geburtstag Adolf Hitlers. Gewichtiger ist die Frage, ob die traditionelle Gleise der bayerischen Landesgeschichte immer ans richtige Ziel führen. Überzeugend formuliert Manfred Tremmel auf Seite 524 hier den Anregungen von Bernhard Löffler folgend Die bayerische Landesgeschichte, die immer noch stark etatistisch ausgerichtet ist und traditionelle Meistererzählungen von Kontinuität und langer Dauer, von Eigenständigkeit und föderativer Kraft und nicht zuletzt von kulturstaatlicher Friedfertigkeit pflegt, sollte sich dazu auch noch stärker als Gegenwartswissenschaft profilieren und auch über alternative Erzählungen nachdenken. Der Rezensent hat solche alternativen Erzählungen nur sehr beschränkt gefunden, dafür aber erfreulicherweise eine starke Berücksichtigung der regionalen Zeitgeschichte, der jüngsten Zeitgeschichte, wenn sie denn schon Geschichte ist. Auf jeden Fall ist es ein schwieriges historiografisches Feld, auch weil der Quellenzugang nicht überall bereits vollständig gewährleistet ist und Forschung oftmals dazu noch fehlt. Differenzierungen, vorsichtige Analyse, zurückhaltende Urteile sind hier unverzichtbar. Und schließlich noch der Wunsch eines Rezensenten, der das Buch mit großem Gewinn von Wort zu Wort gelesen und dann doch manchmal nach Stellen gesucht hat, die er noch einmal lesen wollte. Ein Register würde das gute und schöne Hausbuch zur bayerischen Geschichte, zu dem man Manfred Tremmel und seinem Team gratulieren kann, noch besser machen. Sie hörten Rezensionen. Geschichte des modernen Bayern, Königreich und Freistaat Eine Rezension von Hermann Rumschüttel Es sprach Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcast hören.